0: El Instituto Mexicano de la Radio, en colaboración con el Circuito de la Diversidad Sexual, presentan... Diversidad Ciudadana, donde las acciones son a color. color.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de su programa Diversidad Ciudadana, donde las acciones son a color... Mi nombre es Enrique Gómez y vamos a estar el día de hoy con un programa interesantísimo. Para ello tenemos la presencia de uno de nuestros invitados que es Gerardo Espíndola. Él es el coordinador de la Comunidad Leder de México. Bienvenido Gerardo, ¿cómo estás?
2: Muchas gracias Enrique, muchas gracias a todo tu público. Pues todo Gracias bien.
1: por acompañarnos y antes de empezar con este interesantísimo tema, ¿qué les parece si nos vamos a escuchar nuestra tradicional cápsula en voz de...?
0: La sección, en voz de... maricón Es el insulto más usado del mundo para descalificar a un hombre. A él recurren también los políticos y los periodistas para descalificar a sus contrincantes en contiendas electorales o foros mediáticos. Se recurre a él para paliar la carencia de argumentos o para coronar un ataque personal que no viene al caso. Esa era la costumbre del diarismo mexicano, hasta que un pleito legal entre un empresario de medios impresos y un director de un diario poblano, en el que el segundo tildó de maricones y puñales a periodistas que trabajaban para el primero, dio un giro inesperado con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hasta donde se llevó el litigio por supuesto daño moral. Pero, lejos de pronunciarse sobre la existencia de algún daño, la primera sala de dicha corte resolvió que el uso de dichos términos son expresiones homófobas que constituyen manifestaciones discriminatorias y en ocasiones discursos de odio y se encuentran excluidas de la protección que la Constitución consagra para la libre manifestación de ideas. El análisis que realizan los ministros de la Corte para arribar a esa conclusión es impecable. Es probable que esta resolución tenga un efecto inhibitorio y acabe con una práctica homofóbica consuetudinaria en el periodismo mexicano. Desafortunadamente, se derivó de un pleito de poca monta entre dos machines que se tundieron a golpe de tecla. Lo realmente grave es cuando esas ofensas absolutamente vejatorias tienen como blanco a personas y grupos minoritarios identificados como homosexuales. Y en la política y en los medios de comunicación los ejemplos abundan. Sin embargo, en los últimos años la opinión pública ha comenzado a reaccionar ante las expresiones homofóbicas discriminatorias de políticos, comunicadores y celebridades de todo tipo que, ante la presión de la opinión pública, han tenido que discutir culparse públicamente por sus ofensas. Este tipo de acciones de avergonzamiento público resultan mucho más ilustrativas, pedagógicas y civilizatorias que las demandas penales o las prohibiciones, las cuales podrían provocar mayor encono social. Las disculpas públicas contribuyen a disminuir el odio y apuntan a la autocontención de las expresiones homofóbicas. Nadie debería ofenderse porque se le confunda, se le asemeje o se le impute ser homosexual por medio de señalamientos, burlas o insinuaciones. Quien se ofende por tal motivo comparte la visión negativa del ofensor. A acerca de la homosexualidad. En este sentido, resulta tan homofóbico el que ofende como quien se siente agraviado. Es el caso del empresario ofendido por la palabra maricón, quien sintió que su honor, su reputación y su dignidad habían sido vejadas por asemejarlo con una persona homosexual o afeminada. Con información de Notice para Diversidad Ciudadana.
1: Bueno, pues ya estamos de regreso de, después de haber escuchado esta cápsula tan interesante sobre la homosexualidad, el lenguaje y la Suprema Corte. Pues qué interesante que estemos modificando toda la población, nuestro, nuestra forma de hablar en torno a una sociedad mucho más incluyente, plural y diversa. Y bueno, yo tengo ese eslogan, mi querido Gerardo, de, de que lo, lo normal es antinatural y lo natural es la diversidad. Y bueno, con esta frase quiero entrar en, en directo ya contigo, Gerardo Espíndola, él es coordinador de la Comunidad Leder de México y lo hemos invitado porque de pronto dentro de la comunidad gay, hacia afuera, hacia la sociedad en general, nos ven como un ente nomás, ¿no? Piensan que somos todos iguales y que todos nos gusta lo mismo. Y bueno, pues eh, está claro que no. Que justamente hay tantas masculinidades quizás como hombres sabemos en este planeta, ¿no? ¿Es así, Gerardo?
2: Exactamente. Mira, curiosamente todo esto comienza con un término que es anterior a la época del movimiento gay. Antes de que habláramos de, de Stonewall, antes de que se hablara de, de la lucha por los derechos de las niñas sexuales, en el año 69-70, uh -huh. prácticamente había varios movimientos uno de ellos, que, era, que ya venía desde los años 40, precisamente. En Estados Unidos. En Estados Unidos. Uh -huh. Se le llama... Bueno, el término correcto es homofilia, que es el gusto por los iguales. Uh -huh. Eran las relaciones entre hombres, que realmente eran las más evidentes. Había también relaciones entre mujeres. Pero eran relaciones entre personas que tenían muchas características en común. En este caso eran, pues, ex soldados. Eran militares. Es obvio que personas que durante la Segunda Guerra Mundial tuvieron sus primeras experiencias homoeróticas, pues entre compañeros, por tanto, tenían una gran, un gran conocimiento y acercamiento porque prácticamente vivían bajo un estado militar. Entonces, en esa situación tiene una construcción cultural, emocional y también incluso hasta de fidelidad muy cercana, extremadamente cercana. Por tanto, ese gusto de una persona por ser exactamente como tú, era una manera de buscarse entre entre hombres y eso fue creando una, pues una cultura muy underground, okay. muy, muy curiosa, que se fue mezclando con otros movimientos en los años 50, digo, a partir de la liberación sexual. En la experimentación de otras formas de sexualidad.
1: Digamos que entonces esto es como el origen de una de la, o de varias de las filias que hoy ya no se les conocen como filias, sino expresiones comportamentales bueno, de la sexualidad. Ese término
2: todavía está en discusión, eh. La palabra correcta que él dice el, de, el DSM 4 es Ajá. parafilias.
1: Parafilias. Ajá. De
2: paros más allá filos gustos Gusto. o amor y se refiere precisamente a todo aquello que no es enteramente sexual o enteramente y tal.
1: Ok, y para darle contexto a la gente que nos está escuchando Gerardo eh, En este sentido, todo este antecedente que nos das histórico Tiene que ver con el, una expresión exacerbada de lo masculino Dentro de la comunidad gay En donde existen personas, hombres homosexuales Que gustan de las expresiones muy masculinas ¿no? Y es cuando gustan de los militares, de quien se viste de marino De este atuendo leather que, que A ver, platícanos.
2: ¿Cómo bueno, surge?
1: ¿Y qué es lo leather? Es lo leather, para que es nos, lo leather nos entienda prácticamente.
2: A ver, vámonos al, a un punto muy interesante, precisamente los años 50. Ok. Resulta que en Estados Unidos surgen los primeros clubes. Justo en 1950 sur, surge el primer club de motociclistas. Ok. Y a partir de ese momento había una especie como de contracultura masculina. No tenía que ver con, el, con los gustos sexuales, sino tenía que ver con... Y buscar un espacio más allá de la vida burguesa, tradicional, conservadora. Como romper lo, lo bien lo bien visto, ¿no? Exactamente. Y en ese punto, ¿Y pues. ¿Esto en Estados Unidos? O esto en todo pasaba, el mundo? estaba pasando en Estados Unidos, uh -huh. pero su punto de ebullición era Europa. Okay. Porque mucha gente estaba estacionada en Europa. Después de la guerra, uh -huh. muchos países estaban ocupados: Alemania, Polonia. Casi todo lo que, cono lo que conocimos en algún momento como la cortina de hierro. Uh -huh. Todas esas naciones estaban ocupadas y también había avanzadas militares de Estados Unidos. En Japón, en Francia, en la propia Inglaterra, en, este, en Italia. Y todos entonces en todos estos lugares pues había el grave problema de a dónde me muevo. Es decir, he crecido a lo largo de seis años en una guerra y de pronto ya no podía regresarme a mi país. Es obvio que los, el sentimiento, la necesidad de afecto, para estos hombres era muy importante. Entonces buscaban los lugares, en primer lugar porque la vida civil no los aceptaba. Claro. Ver a un militar era acordarse de dónde venía el asunto la sí, guerra, sean aliados o no.
1: Sí, estaba muy reciente ah, estaba, todo ese dolor el trauma de estaba, la guerra. ¿no? El trauma era terrible, sobre sí. todo
2: para los niños. Entonces el gran problema es que esta gente lo que hacía era salirse en la noche, Ajá. salirse... este a las cantinas, a los bares, encontrarse con otros hombres que a veces pudieron haber sido enemigos durante la guerra y pones a compartir, compartir en el sentido de platicar, de compa compartir en el sentido de tomarse una cerveza, de sentirse amigos, de sentirse solidarios uh -huh. y comenzaban a pasar esas cosas que siempre habían sucedido a lo largo de la historia que es lo que sucedía tras bambalinas, es decir, se iban a la trastienda y a través de un lenguaje no expresado, no palabras, sino más bien a través de tu forma de vestir, a través de tu forma de comportarte, dabas a entender que querías tener algo que ver y entonces se iban a tener sus encuentros. Los famosos crushing, el famoso encuentro, okay. eso era precisamente eso, pero nunca preguntabas ni el nombre, ni con quién fue, ni qué había hecho. O sea, era sexo ocasional. Era un sexo ocasional muy estructurado, uh -huh. o sea muy limitado a que solamente lo que ahí pasaba ahí se quedaba, okay. y por tanto no había consecuencias afuera. Uno podía haber tenido relaciones con su jefe, con el jef, su jefe militar, o sea con un capitán o un coronel, pero dentro del medio militar era se seguían resucitando los rasgos, no pasaba nada, pero de en la trastienda todos eran iguales. Mira, ok, y luego de ahí, ¿cómo es que surge lo leather? Este, por, digamos que el culpable, Ajá. yo siempre les he dicho que son los, culpa los culpables que amamos, porque son personas que nos dieron algo. Ajá. Ese algo, pues nos lo dio un hombre llamado Tono Finland, que okay. era un dibujante, que en 1955, 56, comenzó a dibujar, este, comenzó a mandar una serie de dibujos eróticos sí. que llamaron mucho la atención porque en lugar de poner al a lo que estaba pasando en esa porque eran muchachitos un poco delicados, afeminados, muy... Uh -huh. muy este, delgados. Delgados y todo lo demás. Él ponía a hombres muy eh, dotados, uh -huh. muy nalgoncillos, con un gran físico, uh -huh. físicamente imposibles de que existieran en la vida real, pero que reflejaban el sentido de la masculinidad. Es decir, exageraban. La masculinidad. Y que sí, muchos hombres
1: sentían Sí, con unos brazos enormes, uh -huh. con unas cinturas pequeñísimas, un, unas piernas gigantescas, ¿no? Uh -huh. Exacto. Y pero es, muy masculinos. Pero muy
2: masculinos. Donde incluso se notaban ciertas connotaciones. este. eróticos sexuales. que tenían que ver con el tamaño. tenían que ver con la, es o sea, tenían que ver con la estatura. y hasta tenían que ver con el grado. Y que curiosamente, a partir de ahí, nos estaban también dibujando a unos personajes muy interesantes. El más famoso es Cake. Y Cake que, bueno, tiene una historia muy larga, nunca acabaría de explicar de dónde vino Cake, pero Cake tenía una connotación que para muchos era importante en los años 60, era un hombre. ¿Todo esto ocurrió en la década de los 60? Todo esto estaba ocurriendo okay. entre el 59, más Ajá. o menos, y el 69, es decir, el año de Stonewall. Y, ok, ¿Y, ¿y Tom of Finland de dónde es? Tom of Finland, como se lo indica, es de Finlandia, incluso él okay. fin filma, filmaba Tom, nada mm. más, ah, ya y ya comenzaron ya a llamarlo... Tom of Finland, of Finland. Okay. porque realmente se refería al país del cual dibujaba Sin y embargo, era
1: abiertamente homosexual.
2: Abiertamente homosexual, él había crecido en una en un, en un país, este, perdón, eh, fin un país, su país Finlandia, ocupado por los nazis, uh -huh. y lo que él le llamaba la atención era que le encantaban los uniformes. Okay. Le llamaban mucho la atención esos fetiche? hombres, era su fetiche y era un niño. En esa época era un niño. Okay. Y entonces él como dibujante pues le gustó la idea y comenzó a desarrollarla y a partir de ahí se creó todo un icono. Ese icono fue retomado luego por, me por medios más comerciales, okay. porque de esos, de ese icono, precisamente de Cake y sus aventuras, surgiría un concepto que luego lo endulcolaron y lo pusieron muy bonito para venderlo a la gente. Ajá. Pero la historia verdadera es que se es que fue el principio de lo que nosotros conocimos con el grupo Village People. Wow. Es decir, las imágenes de Village People, sí,
1: todos ellos eran eso. personajes de las aventuras Por de Cake. Y para quien no recuerde, Village People es este grupo setentero que cantaba guay en y que hoy todo el mundo va en las fiestas Ajá. y la de Macho Men y todas esas mm -hmm. canciones, ¿no? Exacto. Que eran apa un Apache, un policía,
2: un vaquero, un vaquero, un vaquero, un motociclista. Un este y un militar.
1: Ok, bueno, y además hoy ya, ¿cuántos años? 60 años después este asunto no solo pasó de ser Village People a, a hoy tener como comunidades separadas ¿no? pero ¿qué tal si nos sigues platicando de esto? regresando al corte Gerardo okay. no se vayan, es interesantísimo este tema de lo Leder, recuerden que estamos con Gerardo Espíndola, él es el coordinador de la comun Comunidad Leder de México y estamos en Diversidad Ciudadana donde las acciones son a color regresamos
0: ¿estás escuchando Diversidad Ciudadana? regresamos Estás escuchando Diversidad Ciudadana. Continuamos. Pues estamos de
1: regreso, muchas gracias por mantenerse con nosotros aquí en Diversidad Ciudadana, donde las acciones son a color. Y estamos platicando con Gerardo Espíndola, coordinador de la comunidad Leder de México. A ver Gerardo, y entonces para que la gente nos vaya entendiendo, porque es un boom de información, Ajá. ¿qué es exactamente lo Leder?
2: Lo Leder tiene que ver con dos cosas muy sencillas. La primera es la masculinidad. Es decir, el ejercicio de una identidad masculina netamente, o sea, un, de una cultura netamente de hombres, que tiene que ver más con el lado de la, de la, de la parte del, del afecto, de la parte de la eh, de la confianza de la parte de una este de las relaciones como se llamaban antes entre caballeros es decir okay. llevar un buen código es de es un conducta. pacto
1: de caballeros es un
2: pacto de caballeros okay. y no el que usa la mafia sino algo real pero entonces
1: es aunque es una expresión exagerada de la masculinidad no es machismo no en absoluto que, que hay que subrayar eso no si
2: sí, no es machismo e incluso tiene ciertos tintes que podríamos considerar machismo por las razones históricas o sociales que nos rodean pero en su momento era lo común es decir la perfecta división entre el me entre el mundo masculino que era el mundo externo el mundo del trabajo el mundo de la del compañerismo de los militares del el el incluso de la escuela, okay. muy diferente al mundo de las mujeres, que era un mundo más íntimo, más hogareño, más casero, más centrado en el hogar. Uh -huh. El hombre no era hogareño en, eso, uh -huh. en, esa, en esa construcción. Entonces, pues es obvio que todo eso fue creando una identidad, uh -huh. pero como te dije son dos lados, okay. el otro lado tiene que ver expresamente con otra comunicación, con otro lenguaje que hay entre nosotros, que tiene que ver precisamente con la parte de la sexualidad porque no es un sexo complementario es decir, uno es el A y el otro es B, o no es el alfa y el otro es beta o uno es el, este, el macho y el otro la hembra, uh -huh. como lamentablemente pasa en otros medios.
1: Y como mucha gente concibe, porque de pronto hacia afuera sin información se cree eso, ¿no? Sí, exactamente que, que cuando hay una pareja de dos hombres, uno es el hombre y otro la mujer Exacto
2: Eso es un mito Es uh -huh. falso no Sí, es totalmente falso Y entre los líderes Mucho más evidente okay. No hay betas No hay hembras Y no hay este, secundarios Lo que sí hay Es otra parte de la cultura Que tiene que ver precisamente Con el sadomasoquismo uh -huh. En el cual Se establecen relaciones de poder En el cual Uno es el dominante uh -huh. Es decir, el macho alfa Y el otro es El, el sometido o sumiso el cual puede adquirir un rol completamente de, de sumisión o de dependencia hacia el amo o el dominante, pero que la relación entre ambos es una relación basada totalmente en el respeto, en una serie de acuerdos donde no hay abuso, donde no hay violencia, donde hay una gran protección. Donde hay una gran este, seguridad de uno hacia el otro Y por tanto se establecen vínculos muy fuertes Que son equivalentes incluso a los de una relación heterosexual con el trata de un matrimonio A nivel emocional, a nivel digamos, psicoemocional Psico Exactamente
1: Y este asunto del dominante y el dominado Tampoco tienen que ver con el ser activo o ser pasivo No, en absoluto Porque el dominado puede ser el que penetra uh -huh. Y el dominante puede ser el penetrado Incluso
2: en este punto es donde entra presente la parte de la parasexualidad Es okay. decir, no hay coito o no se busca el coito. Se busca un placer más allá
1: del coito. Co digamos como un estilo de vida, una forma de
2: vivir. En cierta forma, sí. Incluso hay comunidades muy extendidas en el mundo que son las comunidades de BDSM, que el BDSM es el nombre de, la, de las prácticas sadomasoquistas.
1: Eh, para explicarle a la gente, B...
2: BDSM significa esto. B es de bondage, que significa atar o someter.
1: Sí, que es este juego sexual de vendar los ojos, este, inmovilizar, inmovilizar con una cuerda, con unas cadenas, ¿no?
2: Exactamente. Con
1: ligas o con, con lo que tengas. Uh -huh. Hasta con una toalla, si Exacto. Quieres, ¿no? Nada
2: es que todo eso tiene sus reglas. También sí, ese sí, es el punto. Sí. D es de Disciplina. La okay. disciplina es, creo que hemos conocido la disciplina inglesa, que es precisamente cuando uno adquiere este ciertos comportamientos o ciertas formas de responder de acuerdo a una serie de premios y castigos que se dan a través de golpes o a través de bofetadas u otro tipo de sistemas de corrección, los cuales para muchos pueden ser muy interesantes porque son como un equivalente a la instrucción militar. Okay. Pero en un medio más civil. Y negociado. Todo es negociado, que sí, es muy sí, importante. Sí. Luego, DS otra vez significa dominio-sumisión, que son las relaciones o juegos de poder.
1: ¿Qué tiene que ver con el sadomasoquismo?
2: Ese es, ya es el último, sadomasoquismo. Último. Y sadomasoquismo ya es el sadomasoquismo puro, okay. que es la búsqueda del placer a través del dolor.
1: Ok. El sádico es el que lo infringe. Y el masoquista es el que lo recibe Exactamente O ¿no? uh -huh. y, y, una vez más, por pacto, por acuerdo Exacto,
2: ¿no? todo es sano, seguro y consensuado Siempre Sano, no, seguro y consensuado Siempre okay. bajo una negociación Ahora,
1: y tampoco es eh, agarrar tapatadas patadas Ya ah, bofetadas no. a diestra y ¿Con siniestra Con el primero
2: que encuentres no, tampoco Incluso, eh, lo más importante es esto El sabor del poder Que alguien te diga, hazme lo que tú quieras Que suena así como muy a la típica y abnegada mujer mexicana Eso, en el acuerdo eh, del BDSM Es totalmente diferente Sí, es otro contexto por porque el dominante, cuando tiene una persona enfrente, te digo, el sabor del poder puede ser muy interesante. Es decir, puedo infringir reglas, me siento tentado a hacer lo que me alijo el otro que no hiciera, porque a final de cuentas no se puede quejar, no puede, este, uh -huh. ya está sometido, no, o sea, ya está atado, ¿qué puede, ¿cómo se puede revelar a mí? Uh -huh. Entonces por tanto es un autocontrol increíblemente fuerte. Y también porque está basado en que si algo falla en el juego o alguien se sobrepasa, no nada más se termina el juego, sino que toda la comunidad se entera y entonces la persona queda totalmente quemada.
1: Ok. Y entonces
2: todo el mundo sabe que esa persona no es digna de confianza en el juego.
1: Sí, porque es, volvemos al, al principio, que es el básico. Es un pacto de caballeros. Exactamente. ¿no? Entonces... Y los acuerdos se tienen que respetar. Exacto. Bueno, yo, a mí sí me gusta subrayar mucho todo esto, Gerardo, porque hacia afuera, en la sociedad en general, sí existe a lo mejor ciertos flashazos ahí informativos sobre, sobre lo que es el sadomasoquismo, lo leder y, y el SM, bondage y todo esto, ¿no? Pero me parece que sí hay mucho prejuicio y mucha mala información. De pronto la gente se imagina que ser sadomasoquista es... Es agarrarte a patadas, insisto, a diestra y siniestra y a cachetadas y ya. Y no, en realidad es una disciplina. O sea, hay todo un ritual previo, durante y post al, al acto sexual, o dentro de una vida de, de dos personas que asumen este rol, ¿no?
2: Exactamente. Y aparte, todo eso va con un contexto de entrenamiento, es decir, nadie llega, nadie llega sabiendo en primer lugar, y todo el mundo debe saber entrenarse, tanto el dominante como el sumiso, porque hay diferentes tipos de dominante y diferentes tipos de sumisión. Sin embargo, para un leather lo único que lo simboliza es el color de un pañuelo. Porque, bueno, ya no se usa el código de pañuelos como tales. Digo, ahorita cualquier chico trae un pañuelo y no saben qué significa. Y si viviéramos en los años 60, se meterían una serie de problemas espantosos, sexuales, sexuales <risa> sí, claro. sociales, culturales de relaciones entre compañeros de trabajo, etcétera, etcétera, por andar claro. cargando un pañuelo sin saber qué significa los pañuelos sí. antes tenían un, pro, tenían un sistema de identificar tanto tu práctica como tu postura dentro de la práctica, es decir, si eres la parte dominante o eres la parte sumisa actualmente eso ya no aplica pero se servía como identificación también incluso para saber quién era homosexual y quién no lo era
1: mira, oye, a ver, platícanos ¿Cuándo llega la comunidad líder a México y cómo llega? A ver,
2: primero Copto comenzó de la manera más simple como comienzan las cosas en este país. Que la gente se está dividida entre quien tiene y quien no tiene. Y aquellos que tenían, pues viajaban a Estados Unidos y comenzaban a tener sus primeras prácticas allá de grupos adomasoquistas o con los grupos que se reunían vestidos de cuero en este, por el mero fetiche. Y resultaba que eso lo hacían allá, en Estados Unidos o en otros lados. Pero aquí en México no, porque empezamos con eso de que ¿cómo vamos a hacer las cosas si el pueblo no está preparado? Digo, somos unas, unos analfabetas sexuales maravillosos en el mundo. Creo que, te, creo que deberíamos de tener el primer lugar en eso. Sí. Porque realmente no tenemos términos, o sea, no sabemos las cosas. Mencionas una sola palabra que tiene que ver con la palabra sexo y piensan que va a ser una orgía. O, digo, me acuerdo que los primeros sexólogos de este país fueron investigados porque hay personas que creían, y estoy hablando de gobierno, no estoy hablando a nivel común, uh -huh. gobi estoy hablando de personas supuestamente preparadas dentro del gobierno, que iban a investigar a estos sexólogos porque pensaban que ellos tenían sexo con sus pacientes para curarlos de sus problemas.
1: Ok, ve... No más. Y
2: llegaron a, a mencionar ese tipo de cosas en los programas feministas y ese tipo de, de contenidos en los años 70. Estoy hablando de los años 70. Okay. ¿Pero qué sucedió? Bueno, que sucedía que dentro de esta gente que también les gustaba el fetiche y por tanto lo mantenían en un círculo incluso, podríamos decir que es no un círculo cerrado de solamente gente ya enterada y solamente en ciertos lugares privados. Algunos quisieron salir del closet, digamos. Y mm -hmm. eso fue en la marcha número 15. Estamos hablando de 1993. 93. En ese momento, la marcha que había sido siempre, por lo regular, una marcha de protesta, una marcha donde se presentaban posturas acerca de las libertades sexuales, de los derechos que tenían otras minorías. De, Hablas
1: de la marcha del orgullo de la de marcha la de, del orgullo. último sábado de junio.
2: Exactamente, la marcha del orgullo el último sábado de junio, que en la marcha número 15, sus organizadores, en un sentido, digamos, un poco apuntado. Político y más, eh, más de, del fetichismo social o cultural. Pues le dijeron a todo el mundo que fueran de quinceañeras Entonces, se, fue la primera que se convirtió en una verdaderamente, en tener un sentido pues, un poco más carnavales con el asunto. Y entonces, pues, muchos sacaron sus mejores galas. Estoy hablando de dos personas que llegaron vestidos de cuero, llegaron con un uniforme de piel, uh -huh. o sea, con un uniforme completo que es la camisola, que es el pantalón, las botas, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y un grupo de estudiantes de la UNAM. Un, creo que de la Liga Sinarquista, no estoy seguro. Uh -huh. Se les acercaron y comenzaron a insultarlos diciendo que eran que eran nazis, que traían una cultura extranjerizante. que no. Bueno, a mí... Todas esas posturas este, pro izquierda y pro derecha se me hacen más extranjeras que otra cosa Pero <risa> el caso este de que sí, estos dos muchachos para evitar la violencia se fueron Ok, entonces, pero iban vestidos de leather Iban vestidos de leather como debe de ir Como
1: defendiendo y haciendo activismo a de favor que, de su masculinidad sí, De su
2: postura de que veanme, estoy aquí también soy, soy sí, parte de
1: Claro, somos diversos pero somos parte de
2: este orgullo somos también Somos parte ¿no? del orgullo ¿Y qué sucedió? Pues nada, que estos chicos los expulsan porque no entendían qué es lo que tienen enfrente Digo, Porque le tenían le... que haber ido de quinceañeras Exactamente, casi y okay. entonces resulta que estos chavos hasta lo dieron como un orgullo, lo mencionaron en el templete que en esa época era en el hemiciclo. Uh -huh. Y entonces... Sí, que, porque era una marcha mucho más reducida. Sí, mucho más pequeñita, llegábamos uh -huh. como a dos mil, o sea, claro, la última marcha sí tuvo la misma cantidad que la vez pasada, que okay. o sea que esa vez, o sea, me encanta cuando en lugar de un paso adelante damos paso para atrás, pero eso es otra cosa. Ese
1: es otro tema. Ese es
2: otro tema, y el caso es okay. que nos encontrábamos entonces con que, pues estos chicos lo dijeron en el templete, alguien se subió para reclamarles diciendo que cómo era posible que nos dijéramos diversos e incluyentes, expulsando a alguien que era parte de la diversidad. Claro. Que la diversidad no tenía por qué ser prácticamente una cultura, y literalmente lo dijo, una cultura de vestidas, y no lo digo como una palabra ofensiva, lo digo porque para él le parecía que era lo que Estaban defendiendo estos muchachos. Sí, claro. ¿Y qué sucedió? Uh -huh. Que de pronto Carlos Ceballos, una persona que hizo el documental de la primera marcha, pues Carlos comenzó a buscar a esta gente, comenzó a poner por todos los bares que había diciendo que estaba convocando a estos chicos. Y resulta que en un departamento en la colonia Roma, pues los los juntó junto a seis personas. Ninguno de los dos que fueron a la, a, la, a los, ninguno de los dos que fueron a la marcha, que luego fueron encontrados, se presentaron. Y entre todos ellos que estaban todos vestidos de cuero, pues les pareció que era el momento indicado para encontrar un poco más de acercamiento, una, una sexualidad más entre hombres. Y entonces ese día, eso fue en septiembre, que no tenemos la fecha.
1: Septiembre de 1993.
2: Exactamente. Ese día se fundó el Club Leder de México. Y a okay. partir de ese momento tomaron una iniciativa, porque había dos opciones. Conservarnos como un grupo puro y no meternos en ninguna parte. O sea, prácticamente lo que sería condenarnos a volvernos chiquitos o hacernos presentes en la marcha y defender nuestra postura como una identidad. Okay. Y entonces comenzaron a partir del 94 Y ahí comenzó todo el movimiento de Leder en México Públicamente Mira, 20 años de, ya, 20 de haber llegado
1: años, Oye, y para toda la gente que quiera Incorporarse a este grupo, a esta comunidad O que quieran conocer las actividades Que tienen, los talleres ¿Dónde se pueden comunicar contigo?
2: Bueno, aquí hay dos puntos Porque hay un hay una comunidad para gente BDSM O sea, masoquista, Que está abierta a todo público okay. Lo digo porque los Leder solamente estamos abiertos a hombres okay. No necesariamente homosexuales entonces, uh -huh. la, la, un lado es la comunidad BDSM de México, que ustedes ahorita van a venir su fiesta, por cierto. Entonces es fiesta bdsm, así como se escucha. punto com. Ahí está toda la información y los ligues. Y la comunidad que es comunidadledermexico.blogspot.com, punto blogspot. punto com. Porque okay. es un blog. Comunidad
1: Leder México y Leder es Leader con TH Lea,
2: Con TH exactamente, okay. Leader. Que
1: significa piel. Que significa piel. Ay, ah, Gerardo, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Se fue rapidísimo el tiempo sí, y eh. quedó mucho por platicar, pero muchas gracias por haber estado con nosotros. Eh, recuerden que esto es la diversidad sexual justamente, ¿no? Esto es lo que queremos, que, que aprendamos a ver todas las variantes de la sexualidad humana. Y pues muchísimas gracias por ilustrarnos este tema, Gerardo. Eh, recuerden, es Gerardo Spíndola, coordinador de la Comunidad Leder de México y yo soy Enrique Gómez les agradezco muchísimo haber estado con nosotros, recuerden que lo normal es antinatural, lo realmente natural es la diversidad nos vemos la próxima semana en el mismo horario muchas gracias, en los controles operador Fabián Alcázar, operador en Radio Ciudadana, Raimundo Fierros, en la asistencia de producción Carolina Valle, Carolina Durán y en la producción Claudia Ortigosa muchas gracias, hasta luego